0: Die 2020, 2021 NBA Season ist vorbei. So. Und somit auch unsere erste offizielle Podcast Season von NBA Couch Conversation. Yup. Ist das zu glauben, Bro? Oh mein
1: Gott. Verrückte Geschichte war das. Verrückte Saison. Geile Saison. War spaßig.
0: Aber safe. Was ist dir noch im Gedächtnis geblieben von der letzten Season? Highlights, Überraschungen, hau raus, Bro. Also Stephen Curry definitiv, Mann. Uh.
1: Er ist endlich zurück. Die NBA hat ihn vermisst, Alter. Die NBA hat ihn auch gebraucht, wirklich. Wir Fans auch. Wir Fans. Er ist einfach so ein Gesicht für die NBA, Genau ähnlich wie LeBron James. Ich will nicht sagen genau wie LeBron James, aber ähnlich wie Le LeBron James ist er ja, the face of the league wirklich. Und ähm, er hat die NBA geprägt. Und ihn wieder in der Liga zu sehen, konstant auf MVP-Level, das ist für mich so das, das Schönste der letzten Saison. Vielleicht könnte ich noch Lamelo Ball erwähnen, der mir auch wirklich sehr gut gefallen hat.
0: Das sind so meine Sahnehäubchen der letzten Saison kann ich gut verstehen. Ich würde gerne mal auf Steph eingehen. Sein Start of the season war etwas schwach, hat schon ein bisschen gestruggelt, aber nachdem er diese 105er 3 Corner freeze hintereinander im Training rein gemacht hat, dann war er nur noch im fire. Dann kam 62 Point Career High Game und dann haben wir noch MVP Steph gesehen. Und so hat er auch die Season beendet. Wahrscheinlich hat er da eine Chance gewittert
1: vielleicht. Ich kann die Playoffs erreichen, sogar mit der graupen Truppe
0: hier. <lacht> Obwohl ich hier diesen alten ja. Draymond Green noch im Kader habe. Boah, nee, einfach gut ab an Steph, so mit so einem Team so weit zu kommen. Ganz ehrlich, wäre ich in seiner Position gewesen, dann hätte ich gesagt, scheiß auf die Season, nächste Season, wenn Clay zurück ist, dann machen wir das alles wieder gut, dann sehen wir wieder die Gold State Warriors. Aber nein. Nicht auf Stephs Rechnung, ey. Er hat jedes NBA-Team gezeigt, wer hier der Boss ist, wer hier am Gucken ist. Chef Curry was back, man. Yup. Und zu Lamelo, man, krasser Rookie. Zurecht Rookie of the Year geworden, obwohl mein Favorite Rookie Anthony Edwards ist. Junge, nach dem Poster hm. haben mir die Worte gefehlt. Was waren denn auch für andere Danks dabei diese Season? Wo du aufspringen musstest. Wo du einfach die Emotionen freien Lauf lassen musstest. Mir fällt auf jeden Fall direkt der Dank
1: von Terry Rozier über Kevin Durant oh ein. Oh mein Gott! Das war schon wirklich super geil zu sehen, wie der kleine Dude einfach extrem hoch springen kann und super athletisch ist
0: und da den Ball noch reinstopft, bevor Kevin Durant ihn blocken kann. Da brauchst du Eier. Wenn du auf die Idee kommst, du willst ihn noch auf KD stopfen, da brauchst du mächtige Eier, wirklich. Und vor oh, allem, ja. Terry Rosier hatte auch eine
1: hell of a -ne season. Dass die Boston Celtics sich nicht eventuell ärgern, ihn abgegeben
0: zu haben? Natürlich, <lacht> natürlich. Die Boston Celtics ärgern sich über die letzten paar Jahre, die Moves, die sie gemacht haben. Wahrscheinlich, ja. Was mir noch einfällt, der Dunk von Kawhi auf Derek Favors in den Playoffs. Mm. Genommen wurde Favors. Damn. Uf. Das war, glaube ich, für mich die beste Playoff-Performance von Kawhi. Hatte er da eigentlich irgendeine Regung gezeigt, irgendeine Reaktion? ne.
1: Nee? Nee. <lacht> der typische Kawhi, also die Bench und die Teammates
0: rasten komplett aus und Kawhi... Ja. Für mich der größere Disrespect, dadurch, dass Kawaii einfach immer so ist, ne? Dass er einfach Monster-Donk auspackt, auf dich drauf und dann nichts sagt und einfach weiterspielt. Weiter, das Spiel dominiert. Nicht so wie Russ, der auf bismarck Biombo komplett gedonkt hat, er hat ihn zerstört. Und danach komplette Emotionen gezeigt, das, was Russ halt immer macht, ne? Ja, ja.
1: Hat es vielleicht nötig. Okay. <lacht>
0: Aber es Schon zeigen. wieder diese Shades. <lacht>
1: Shades at Russ. Ja,
0: du, du Hater, ja. Ne? Nein, aber ich gebe dir völlig recht, Russ ist ein bisschen unpredictable. Aber oh, gut, dass du auf Russ überhaupt zu sprechen
1: kommst, weil für mich hat Russ auch echt eine geile Season gehabt, vor allen Dingen die zweite Hälfte der Saison. Vorher angefangen hat, einfach wieder ein Triple-Double zu averagen und es letztendlich jetzt auch auf die Saison betrachtet wieder geaveraged hat. Das ist schon ein starkes Stück. Dann auch noch mit den Washington Wizards da noch in die Playoffs, ins Play-in-Tournament äh, zu kommen, das ist, da muss man schon sagen, da hat Russell Westbrook schon einiges geleistet. So Und Beal war auch eine Zeit lang raus wieder. Das ist schon wieder eine krasse, individuelle Leistung von Russ. Allerdings leider wieder nur in der Regular Season.
0: Und ich hoffe halt, dass er den Trend nächste Saison natürlich mal Strich drunter machen kann. Ich glaube, das hoffen wir alle. Alle NBA-Fans wollen Ross gewinnen sehen. Ich meine, der hat Herz und Seele in das Spiel reingepackt. Er hat alles genau. gegeben.
1: Also es ist nicht so, als würden wir es ihm nicht gönnen,
0: Mann. Ja. Er muss nur seine Spielweise einfach in entscheidenden Momenten ändern. Und er meinte auch, er möchte LeBron James helfen, wo er kann oder wie er kann. Und das ist schon mal die richtige Einstellung. Hoffen wir mal, dass dieses Statement auch die Wahrheit ist. Und er auch wirklich so fühlt, dass er einfach jetzt die Rolle einnehmen möchte und Teil eines gewinnenden Teams werden möchte. Mhm. Aber wir haben auch schon kurz drüber geredet,
1: aber ich glaube, da sind wir echt nicht die Einzigen, die das so sehen, dass ähm, Russ halt sich mit Harden und Kevin Durant sich auf Augenhöhe einfach gesehen hat und jetzt, wo er mit Carmelo und LeBron im, äh, in einem Team ist, das sich vielleicht einfach geändert hat, dadurch, dass diese beiden schon sehr lange in der, äh, in der Liga sind und er auch früher zu denen aufgeschaut hat wahrscheinlich, also zumindest einen von den beiden, würde ich sagen. Safe, ja. Das also, sind die besten Spieler der Liga,
0: so. Worauf ich auch eingehen möchte ist, das gleiche hat man über Janis gesagt. Er hat auch die letzten Seasons es nie in die Finals geschafft, obwohl er verrückte Regular Season Performance hatte. Jeder hat gesagt, er choked in den Playoffs, dann hat er wieder gechoked. Aber nach zwei nicht erfolgreichen Seasons hat er es endlich geschafft. Er ist Finals MVP und World Champion geworden.
1: Er brauchte halt das richtige Team erstmal um sich rum. Man darf wirklich nicht unterschätzen, dass dieser Move von Drew Holiday auch dazu beigetragen hat, diese Championship zu gewinnen.
0: Hundertprozentig. Ja.
1: Aber Janis, ihm hätte ich jetzt nicht diesen, ja, das zugeschützt oder vorgeworfen, was ich Russ vorwerfe. Für mich ist es bei Janis eher, das sind kleine Dinge, die ihn davon abhalten, einfach ein kompletter Überspieler zu sein. Also stell dir vor, er hätte noch einen Dreier, stell dir vor, er hätte einen Midrange Jumper, so dann. Ja, dann wird es wahrscheinlich gar keinen Spaß
0: mehr machen. Es okay. wird Spaß machen, aber er wird die Liga komplett dominieren. Das würde ich gerne sehen. Ein kompletter Spieler. Janis der alles kann. Mhm. Das wäre gestört, ey. Das könnte ich mir gar nicht vorstellen. Das wäre einfach Space Jam. Ja. Yep. Ja, ich meine, die Season hatte immer Höhen und Tiefen. Erinnerst du dich noch an den Game Winner oder fast Game Winner von Joel Embiid? Schön. <lacht> vom geworfen, Full Court, Half Court? Full würde ich sagen. <lacht> ey, was war denn das? Ey? Was wäre wahrscheinlich der krasseste Game Winner aller Zeiten gewesen, hätte ihn den reingemacht? Verworfene Freiwurf vom CP, er wirft ihn mit einer Hand. Der jumpt eigentlich rein und jumpt auch wieder zurück raus. Das wäre definitiv der krasseste Game Winner
1: of All Time gewesen. Dazu fällt mir gerade nur der ähm, Half-Court-Shot von Jeremy Lamb ein von vor zwei Saisons. Jo! Aber oh, Half-Court so. ist nochmal was anderes als von Full-Court. Und ich glaube, er hat diesen Half-Court-Shot auch als, als richtigen Jump-Shot genommen. Ja, so, ja. Ne? Und Embiid hat den ja natürlich nicht als Jump-Shot nehmen können, diesen Wurf. Nein. Aber es wäre spektakulär gewesen, wäre der reingegangen, auf jeden Fall. Ja, die Saison war einfach so lang auch. Oder, ja, es kam aber mir auch lang so kurz. Vor. Ne? Sie war kurz, aber trotzdem vollgepackt einfach. ne? Es ist so viel passiert in dieser, in dieser Zeit, dass es mir einfach vorkommt wie eine halbe Ewigkeit jetzt wieder. 72 Spiele sind immer noch weniger als 82, aber immer noch viel zu viel für den Zeitraum, den Sie hatten. Ja, genau, das ist es. Für diesen engen Zeitraum war das zu vollgepackt und. Wir wurden mit Stories überschüttet und Dramen,
0: wie das einfach in der NBA üblich ist. Und Aber durch den sozialen Medien immer mehr. Gewinnt es alles mehr an Aufmerksamkeit. Das heißt, wir erfahren mehr über die Hintergründe, was passiert oder nur Gerüchte. Keiner weiß wirklich, was passiert. Wir bekommen eigentlich nur die Gerüchte mit. So. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Natürlich ist es eine krasse NBA-Experience für uns Fans, weil wir eigentlich mittendrin sind. Aber andererseits ist es halt ein bisschen viel Drama und Leute zerbrechen sich den Kopf drüber, wo es gar nichts bringt. So. Mhm, aber ich hatte das Gefühl, dass
1: vor allen Dingen jetzt in den Playoffs nicht ganz so viel Drama drin war wie in der Bubble noch. Ja. So, in der Bubble, da hatten wir eine Story nach der anderen wirklich. so ne? und Dadurch, dass dann halt auch noch so Spieler wie die Drama Queen höchstpersönlich in LeBron James ein bis bisschen die Finals <lacht> in, der Liga, in, in, in den Playoffs war, Dadurch hatten wir dann natürlich sehr viele Stories und Gerüchte und einfach Aufmerksamkeit. Es war einfach viel mehr Aufmerksamkeit noch auf die NBA gerichtet als jetzt diese Playoffs. Und ich muss auch selber sagen, für mich, ich fand es geile Playoffs, aber trotzdem war ich ein bisschen enttäuscht von dem Matchup, was
0: letztendlich zustande gekommen ist. Ja, ich hätte mir auch gerne andere Matchups gewünscht, aber ich meine, so war, so ist das halt mit dem play in tournament und der Playoff-Platzierung kann, kann man halt nicht dran ändern. Aber das Play-in-Tournament können wir auch noch kurz sagen. Was würdest du sagen? Erfolgreich umgesetzt.
1: Macht es nur noch spannender für uns NBA-Fans. Ich bin völlig dafür. Ja, ich sehe das genauso. Also es gibt natürlich auch Spieler vor allen Dingen, die sagen, ja, finde ich jetzt nicht so geil, wenn wir jetzt schon auf knapp den siebten oder achten Platz erreicht haben. Wieso soll ich jetzt nochmal darum spielen, ne, um die Teilnahme? Luka Doncic hat das letzte Saison angesprochen. Für die Fans ist es trotzdem nice und die NBA gewinnt dadurch glaube ich noch an Aufmerksamkeit und Zuschauerbreite, deswegen macht es Sinn für die Liga einfach.
0: Ja. Worauf ich kommen wollte war die Fans! Bro, die Fans sind zurück! Endlich! Hm. Das war's! In der Bubbles haben die Fans gefehlt und das hat man auch einfach gespürt. Good one, yeah. Das stimmt. Die Intensity war nicht da. Es war einfach so ein Trainings-Matchup. Es war einfach so ein Spiel, wo man alles gut mitverfolgen konnte. Aber irgendwie hat diese Atmosphäre gefehlt und die ist zurück. Und ich freue mich darüber. Irgendwie ist jetzt auch noch eine andere Würze und
1: Intensität dabei wieder, oder? Also aber auf jeden Fall. Die Spieler zeigen mehr Leidenschaft sogar noch dann, dadurch, dass die Fans einfach anwesend sind. Und mehr Trash-Talk. Mehr Trash-Talk.
0: Größte Story diese Season, Karen versus LeBron James. Weißt du noch, wo sie äh, Auseinandersetzungen hatten, verbale, und dann LeBron äh, zu ihr Trash getalkt hat, weil ihr ah, alter Mann da war. Und das war aber, war das, das, war doch noch in der Playoff Bubble, oder? Nein, das war die Season.
1: Die Season, ja, Obwohl er ja stimmt, ja, waren ja, keine Fans. Stimmt, es waren nur keine Fans da. Ja,
0: du hast recht, ja. In der Bubble wurde trash getalkt zwischen Familienmitgliedern und Spielern. Na, das war auch natürlich nice, aber. Jo.
1: Ja, diese kleinen Nicklichkeiten von Fans und
0: Spielern, das ist schon seit Spike Lee bekannt. Mhm. <lacht> nee, und ich hoffe, dass es so weitergeht, dass immer mehr Fans dann das Spiel live mitverfolgen können. Auch wenn es jetzt eine schwierige Zeit ist. Ich bin nicht, aber mit Tests ist es doch möglich. Einfach. Möglich, ja. Mit ich, Tests und Impfung. Ja. Ich bin dafür, aber ich bin auch ein bisschen zwiegespalten, ob das jetzt das Richtige ist, was jeder machen sollte. Ich finde, Tests und Impfung ist eine wichtige Voraussetzung, eine gute Maßnahme, damit man Spiele mit Fans durchführen kann. Müssen durchgeführt werden. ja.
1: Die NBA lebt einfach von ihren Fans. Wir sind die, die Zuschauer, die Fans sind einfach ein Teil davon und wenn wir nicht bei den Spielen anwesend sein können, das, ja, das nimmt dem Ganzen einfach
0: einen sehr großen Faktor. Ähnlich wie beim Fußball. Und nicht nur die NBA, sondern auch die Spieler leben davon. Wir in der Grund, wieso sie Millionen von Euros oder Dollars verdienen. Ja.
1: Deshalb. Und das nächste Mal, wenn ich irgendwie nach LA kommen sollte, das heißt, das nächste Mal, wenn ich mal irgendwann nach L.A. kommen sollte. Wann wäre das? Ich hoffe, in den nächsten zwei bis drei Jahren. Ja, Dann natürlich. will ich auf jeden Fall die Lakers versus die Clippers sehen oder mir egal. Hauptsache, ein krasses Team mit einem guten, mit einem Starspieler. Am liebsten natürlich LeBron James oder Kevin Durant, AD, Kawhi. Mir ist egal. Hauptsache, ich sehe krasse Stars einfach. Regular ja. Season- ja. Playoffs wären natürlich non plus ultra, aber... Finals wären ja gestört, oder? <lacht> <lacht> ja, denn...
0: Wer weiß, vielleicht Coldzeit eines Tages. Ja. Ähm, ja, Mann. Das wär's von meiner Seite aus zur letzten Season. Hast du noch was? Nee, kann man, kann man abhaken, würde ich sagen, die letzte Saison jetzt. Mann. Trauriges Statement, aber ich gebe dir recht. Die Season ist vorbei und die neue Season hat begonnen. Und zwar mit Summer League. Bro, wir sind schon mittendrin. Die Rookies haben die Chance zu zeigen, wie gut sie sind. Oh Mann, das war gestern wieder ein krasses Duell, was, was, was uns die beiden Rookies da geliefert haben. Rookies Nummer 1 und 2. Kate Cunningham gegen Jalen Green. Beide über circa über 20 Punkte. Wie ist es ausgegangen? Darf ich dir nicht sagen. Du hast die Highlights noch nicht gesehen. <lacht> <lacht>
1: ja.
0: Muss ich, auf ich mir auf jeden Fall noch geben. Ja. Definitiv. Nee, in der off war es halt ein bisschen schade, dass man halt nur die alten Highlights von der letzten Season sehen konnte. Aber heute kann ich auf der NBA-App alle Game-Recaps schauen von den Spielen, die gerade in der Summer League laufen. Und ich finde auch, in der Summer League ist es alles viel physischer. Die Leute sind viel jünger, explosiver, tja, machen halt viel mehr Fehler. Und sie müssen sich auch beweisen. Und müssen sich beweisen. Vor dem neuen Team. Vor dem neuen Team und vor den Scouts. Weil nicht alle, die in der Summer League spielen, sind gedraftet. Ne? Manche haben nur einen 10-Day-Contract, manche haben wirklich nur ein, zwei Wochen. Ja. Es geht um alles oder nichts. Ganz
1: genau. Deswegen ist da auf jeden Fall eine krasse Intensität auf jeden Fall direkt schon dabei. Und krasse Dank schon. Dadurch, dass wir auch einfach dieses, dieser Jahrgang so athletisch ist, man. Und die NBA gefühlt auch immer athletischer wird.
0: Ein anderes Thema, was wir ansprechen wollten, waren die Olympischen. Olympics! Spiel USA doch Gold geholt, Mann.
1: Wie angekündigt. Es geht endlich mal wieder eine Prognose von mir. Ja,
0: in die richtige Richtung. Ja, Aber. endlich! Endlich, Bro. Mann, ich freue mich für dich. Aber war zu erwarten, oder?
1: Die Franzosen haben schon ganz gut ausgesehen, muss ich sagen. Und als wir das erste Spiel von USA gegen die gesehen haben, dachte ich mir auch schon, das wird nochmal eine enge Kiste so. Die USA ist nicht mehr ganz so krass aufgestellt gewesen wie in den letzten Jahren, hatten immer noch potenziell den besten Kader, den breitesten Kader.
0: Aber die anderen Teams, die Konkurrenz schläft nicht mehr. Ja. Da sind wir uns völlig einig, die Konkurrenz schläft nicht mehr und wird einfach nur noch besser von Jahr zu Jahr. Und immer mehr NBA-Spieler ist in der Konkurrenz da vorhanden. Mhm. Und was, ich, was mir auch gefallen ist, Team USA hat in den letzten Spielen auf sicher gespielt. Hätten sie das nicht gemacht, wie am Anfang oder bei den Scrimmage-Games vor den Olympischen Spielen, dann hätten sie die Spiele verloren, weil sie einfach Fehler werden bestraft. So einfach ist es Und du spielst mit voller Intensity und voller Motivation gegen das andere Team. Du willst gewinnen. Jeder auf dem Team möchte gewinnen. Es gibt keine 82 Games. Du hast nur ein Game und es kommt weiter. Meiner Meinung nach hat es eine Rolle gespielt, dass sie sich
1: erstmal daran gewöhnen mussten, an die Fever Rules. Sie mussten sich akklimatisieren. Und nach den ersten paar Games hat man dann auch gesehen, okay, wir können hier so defenden. Wir können hier defenden, wie wir in der NBA gar nicht defenden können. Und dann bekam die Defense auch, fand ich, eine gewisse Härte von dem Team USA. Ja. Und dann hat man gesehen, dieses, dieses Momentum hat sich dann auch auf die Offense übertragen. Eine rundere Offense gespielt und ähm, ja Lillard und Durant haben das Team dann auch getragen, würde ich sagen. Also, Durant MVP geworden. Ja. Aber alles in einem haben hat das Team eine solide Performance gespielt. Und zurecht gewonnen. Und wer auf jeden Fall auch noch sich wieder mal einen Namen gemacht hat, ist einfach nur Luca fucking Doncic Mann. Ich frage mich, wo,
0: wo, wo ist das Ceiling für den? So? <lacht> Conditioning. Bis, bis ins Conditioning kann er gut performen, aber sobald es drauf ankommt, mit seinem roten, schweißüberströmten Gesicht zu reinzumachen oder gute Entscheidungen zu treffen. Das tut mit er. Aber gib ihm einfach noch ein, zwei gute Teammates, die
1: ihm einfach die Last von den Schultern nehmen können. Mhm. Und dann wird er in diesen Situationen nicht mehr die, ja so überfordert sein und so ja. erschöpft sein. Ja, da, ja, völlig. Und auf Posingis haben wir gesehen, ist kein Verlass. Und auf ja, Team slowenia jetzt auch nicht unbedingt, wenn es dann gegen die da ja, gegen die Riesen geht aus Europa. Mhm. Dann
0: reicht so nicht unbedingt ein Dončić aus. Aber da reicht die Chemie aus. Wenn du die richtigen Teammates hast, dann, dann hast du ein Championship-Team. Und das hat man bei Slowenien gesehen: die Chemie war da, die haben nur ein Spiel verloren. Ähm, Australien genau das gleiche. Und bei Team USA ist halt einfach: je länger sie spielen, also desto eingespielter sind sie, desto wahrscheinlicher gewinnen sie. Deshalb, es wundert mich nicht, dass Team USA die ersten Spiele verloren hat. Aber gegen Ende verlieren sie keine Spiele. Da gewinnen sie nur noch. Ja, wenn es dann drauf ankommt und
1: sie diesen Schalter dann umgelegt haben, dann gibt es nur noch die Gewinnermentalität. Ja. ja, es sind ja immer noch die besten Spieler der Welt. Und das wollen sie auch verdammt nochmal beweisen, glaube ich. Und das haben sie auch nötig bei dem Land, was so hohe Erwartungen hat an, an die Basketballspieler. Puh, ja. Also wenn ich mir da jetzt irgendwie an die Worte von Stephen A. denke, so... Die, die sehen sich ja so überlegen als Basketballnation den anderen Ländern gegenüber. Das ist schon fast ein bisschen arrogant. Und ich muss sagen, teilweise wünsche ich mir dann auch irgendwie mal demnächst eventuell wieder ja, einen anderen Weltmeister oder einen anderen Goldsieger bei Olympia. Ja, wäre schön zu sehen. Um sie mal wieder ein bisschen zu handeln. <lacht> Aber wird das der Fall
0: sein? Wahrscheinlich nicht. <lacht> Gut. Somit ist das Thema auch abgehakt. Ah, by the way, die Frauen haben auch Gold gewonnen bei Olympischen oh, Spiel. Doppelt, ja. Ich glaube, siebenmal in Folge. Irgendwie ja, Mann, ja, die, die haben einen anderen Rekord aufgestellt. Die, die haben keine Konkurrenz. Ja, das denke ich auch. Oh, Denver. Was ein Ja, was ein Ja. Und was eine Story. Angefangen haben wir in unserem ersten Semester, da haben wir einen Film aufgenommen, wie wir hier saßen, eine MBA geredet haben. Und damals dachten wir uns so, jo, mal schauen, wo es das hinführt. Da eine kleine Pause eingelegt, dann kam Corona. <lacht> fucking Corona. Keine MBA. Aber dann haben wir unsere Leidenschaft in ein Hobby entwickelt. Und zwar über MBA zu talken und das aufzunehmen einen Podcast auszumachen.
1: Und jetzt verdienen wir Fett Geld damit, sind fett im Business,
0: sind umworben von anderen. Tauschen wöchentlich die Couch aus. <lacht> werden gesponsert, werden vom Paparazzi verfolgt, ey. Oh, was für ein Struggle. Hätte ich das gewusst, dann hätte ich das gedacht. Wer nicht gemacht, hätte wäre. das gedacht? <lacht> Schön wär's, ey. Noch nicht. Aber was sagst du dazu? Erste Podcast-Season, hat dir das gefallen, das Projekt, das wir zusammen hier durchführen? Wollen wir es weiter durchführen?
1: Ich habe einfach immer wieder Spaß daran, über NBA zu reden, vor allen Dingen mit dir über NBA zu reden. Ich finde, wir haben voll den guten Groove gefunden. so und Es
0: macht einfach Bock. Deswegen werden wir das auch noch fortführen hier, oder? Aber hundertprozentig. Ja, ich finde auch, dass wir einfach von Folge zu Folge besser geworden sind. Dadurch, dass wir uns konstant hinsetzen, über die Themen reden, manchmal strukturiert vorgehen, aber eher nicht. Manchmal ähm, mehr, manchmal weniger. Wir lernen aus den Fehlern, die wir machen. Und ich glaube, wir werden einfach nur noch besser. Was wir jetzt machen müssen, ist halt besser vermarkten, die Community aufbauen, weil das ist ja unser Ziel, oder? Genau das. Wir wollen auf jeden Fall die
1: neue Saison... Mehr in Austausch mit euch kommen, beziehungsweise eventuell auch mehr Leute einladen. Gäste. Gäste. Gäste,
0: Bro. Euch Fragen stellen, Challenges machen, euch challengen, so ein Quiz. Vielleicht könnt ihr was gewinnen. Aber dazu
1: werden wir auf jeden Fall dann nochmal euch bestimmt ausführlicher zu informieren.
0: Jo, safe. Ich sag aber nur, trust the process.
1: Oh, gefährlich.
0: Ja, könnte schief gehen, aber könnte auch gut gehen. <lacht> ja, ich weiß nicht. Wir
1: leben zum Glück nicht in Philadelphia, deswegen vertraue ich einfach mal dem Prozess. Nice. Ja, Leute,
0: was war's? Was Erste Episode der zweiten NBA Couch Conversation Season geht hiermit zu Ende. That's
1: it.